0: Organisation in ihrem Wandel begleitet, zum Beispiel als Scrum Master, Agile Coach, Führungskraft oder auch Berater, dann haben Martin und ich vielleicht ein spannendes Angebot für dich. Du suchst Antworten auf die Fragen, die du dir bisher noch nicht stellen konntest. Du suchst nach Möglichkeiten, wirkungsvoller zu sein und nach Alternativen zu den gängigen Methoden zu suchen, die ihrem Hype einfach nicht gerecht werden. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei www.wir-müssen-reden.net im Menü oben findest du den Link zur Weiterbildung und du landest dann auf der Landingpage für Systemtheorie für Agilisten. Lies dir alles durch. Unten im Kontaktformular kannst du dich anmelden und um alles weitere kümmern wir uns dann. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Und heute bin ich nicht allein und auch Martin ist nicht dabei, sondern ich habe einen Gast und ich freue mich ganz besonders, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, Simon Flossmann. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und für diejenigen, die Simon nicht kennen, Simon ist Professional Scrum Trainer bei der scrum.org und außerdem auch, ich würde sagen, Organisationsentwickler, Agile Coach, Scrum Master bei Colnet. Und ansonsten darfst du natürlich auch gerne noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, was man über dich wissen muss, Simon. Damit die Hörer und Hörerinnen einen Eindruck von dir bekommen, wer du so bist.
1: Ich glaube, das Wichtigste hast du bereits gesagt. Ähm, was könnte ich noch hinzufügen? Ähm, seitdem ich denken kann, arbeite ich mit Scrum. Ich zähle immer so gerne die Geschichte, wie ich zu Scrum gekommen bin in meinem ersten Job äh, als Entwickler im Automotive-Bereich. Ich am ersten Tag zum Team gekommen, noch äh, total mit schönen Schuhen und Anzug und weißt was, ich wusste noch nicht, wie es in der richtigen Welt zugeht. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass damals mein Teamleiter, Gruppenleiter, Product Owner hat mir ein Buch auf den Tisch geklatscht, wir machen hier Scrum, kennst dich ja eh aus. Um neun beginnt das Daily Scrum, ah, Daily Stand-Up damals noch und der Scrum-Master ist nicht da, das machst dann einfach du. Und so bin ich zu Scrum gekommen. Genau, ähm, und ich dachte auch, die ersten Jahre, dass wir das so machen und dass alles richtig ist. Ich habe erst viel später erfahren, dass wir damals schon viele Dinge gemacht haben, die vielleicht nicht so hilfreich waren. Und seither versuche ich genau diese Dinge ähm, oder Menschen zu helfen, diese nicht diese gleichen Fehler zu begehen.
0: Ja, ja, jetzt hast du schon eine schöne Geschichte erzählt. Ich würde jetzt noch eine persönliche Frage anschließen. Was würdest du sagen, war ein oder zwei Wendepunkte in deiner Vergangenheit, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Können auch Menschen, Personen, Situationen sein? Irgendwas, was dich definitiv beeinflusst hat?
1: Also ein Wendepunkt in meiner Karriere, der hat auch was mit Personen zu tun, war, ähm, als ich mit dem Studium aufgehört habe, war das so ein bisschen traumatisches Ereignis, würde ich mal sagen. Ich hatte eine Promotion angefangen und nach, ich hatte ein, Stipendium auch und eigentlich lief alles bestens. Aber nach zweieinhalb Jahren oder so musste ich abbrechen und hatte eigentlich, also aus persönlichen Gründen, es hat mich krank gemacht, der Druck, und hatte eigentlich nichts. Und dann dachte ich mir, ja, was mache ich gern irgendwas mit Menschen? Mache ich Softwareentwicklung. <lacht> ich eher so, ja, war jetzt nicht mehr so Feuer und Flamme dafür, genau. <lacht> Als Mathematiker war das auch so nicht so richtig, Herausfordernd die Probleme, die man da hatte, das war, hat mich nicht so richtig angefixt. Dann habe ich lange gesucht, der ja, was ist das, was einem richtig Spaß macht. Und damals in der Uni-Zeit, was mir am meisten immer Spaß gemacht hat, war nie die Forschung, es war immer das Unterrichten. Mm -hmm. ähm, auch in großen Hörsälen und so, das fand ich super. Und Übungsgruppen schon seit dem dritten Semester, das war eigentlich voll mein Ding. Und dann war ich irgendwann durch Zufall beim Product Owner Training von äh, Björn Jensen und ich dachte mir, das will ich werden, ja. so wie der, wie cool ist das? Und seitdem habe ich Unternehmen gewechselt und weiter und so fort, damit ich halt die passende Erfahrung auch habe. Und was war dann diese ähm, Veränderung? Und ich dachte, eigentlich ist es jetzt ein geradliniger Pfad. Ich habe Scrum verstanden, es sind nur noch ein paar Schritte, dann kann ich es unterrichten. Und ähm, in der Zeit, wo ich Trainer werden wollte, hatte ich einen Mentor, dem ich im regelmäßigen Kontakt stand, und da war ich bei einem Team und habe ich ihm so geschrieben, also Retrospektive war Bombe. Gefühlt haben wir den ganzen Baum umgehackt, so viele Post-its haben wir geschrieben. Also grandios, die Technik haben wir gemacht und das und alles wunderbar. Und dann hat er mich gefragt, ja klingt ja alles super, wenn ihr so erfolgreich in der Retrospektive unterwegs seid, da muss das Produkt ja super sein. Ihr liefert bestimmt regelmäßig zum Kunden und alle sind begeistert. Da waren bei mir quasi zwei riesen Fragezeichen über dem Kopf. Das erste war, Liefern und das zweite war Kunden. Beides gab es nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass egal was du machst, Fancy Facilitation oder was auch immer, es ist zwecklos, wenn es überhaupt nicht dem eigentlichen Ziel dient, warum wir Scrum machen. Und das ist empirisches Arbeiten, um Entscheidungen zu treffen auf bester Wissensgrundlage. Und alles andere ist nur nice to have Beiwerk. Wenn du das nicht hast, Hast du deine machst du deine Arbeit falsch und du lieferst auch einfach gar keinen Wert dem Unternehmen oder wenig, da muss man ganz ehrlich sein und das ist die Aufgabe eines Scrum Masters und das habe ich damals dann verstanden. Ein Jahr später haben wir das dann Gott sei Dank hingekriegt, da hatten wir dann jeden Sprint was geliefert und wir hatten dann auch Kunden und die waren auch happy mhm. und das war für mich so der Unterschied und das würde ich auch sagen, ist der Unterschied zwischen Professional Scrum und normalen Scrum, muss man leider schon so sagen, weil häufig steckt, wird überall Scrum draufgeschrieben, ja. aber was, was es ist, die Leute gehen halt so durch die Rituale und so, aber das, um was es eigentlich geht, Empirie zum Laufen zu bringen, ein Produkt erstmal auszuliefern und zu gucken, äh, wie der Markt es aufnimmt, ob es die Leute verwenden, ob es ihnen hilft bei ihren Problemen, da geht es eigentlich erst richtig los.
0: Meine erste Frage, die mir jetzt da in, in, in den Kopf kommt, Du hast ja sicherlich auch ganz viel Erfahrung auf Kundenseite gemacht. Also du hast ja Unternehmen gewechselt, warst ja auch als Scrum Master wahrscheinlich bei Kunden unterwegs. Wie siehst du denn den Einsatz von Scrum, jetzt erstmal speziell Scrum, gerade in größeren Unternehmen oder sogar Konzernen? Geht es da auch genauso gut?
2: Ähm, auf jeden Fall.
1: Und was mich bis heute noch verwundert, ich war mal ein vielleicht... Dreiviertel Jahr oder Jahr bei der Bundesagentur für Arbeit. Die ist jetzt nicht dafür bekannt, so der agile Schuppen zu sein, <lacht> würde ich ja. mal sagen. Und ähm, da wurde recht viel richtig gemacht, muss man einfach so sagen, durch Scrum. Vielleicht war es jetzt auch ein besonderes Projekt. Es war auch ein Vorzeigeprojekt damals. Das war auch speziell in so einem agilen Campus und so. Und auch da hat es funktioniert, obwohl die Rahmenbedingungen maximal ungut waren. Also es war fest vorgeschriebener Umfang, fest vorgeschriebene Storypoints pro Sprint und so weiter und so fort. Das war jetzt nicht die besten Bedingungen. Und auch da hat Scrum doch geholfen, die Kunden noch glücklicher zu machen, sagen wir es mal so, oder wenigstens das zu entwickeln, was die Kunden wirklich wollen und nicht, was vorgegeben wird. Also ich glaube auch, dass in Großkonzernen kann es funktionieren, aber wahrscheinlich ist es ein, ein bisschen mehr Arbeit, und ich denke, der Hauptunterschied, und das kann man auch relativ einfach messen, ist der Abstand zwischen dem Entwickler oder dem Scrum-Team allgemein und dem Endnutzer. Wie viele Stationen in Form von Menschen oder Sachen, die dazwischen sind, sind dazwischen. Und was du eigentlich mit Agilität willst, ist so nah zusammen wie irgendwie möglich. Ja. Das ist auch die Idee von XP-Programming und steht auch so im Agile Manifest. <lacht> Eigentlich willst du bestenfalls, sitzen die Kunden bei dir im Büro und er arbeitet quasi Entwickler und Kunde zusammen. <lacht> und das krasse Gegenteil ist, dass da super viele Gremien, Menschen und so weiter dazwischen sind, die Entscheidungen treffen müssen. Und das ist wahrscheinlich die große Herausforderung bei großen Unternehmen, dass da einfach schon so viel, ich will es jetzt gar nicht Bürokratie oder Standardisierung nennen, aber dass da schon so viele Schichten dazwischen sind, die diese Intensive Zusammenarbeit zwischen Kunden und Entwicklung eigentlich verhindern. Und ich glaube, der Einsatz von Scrum zeigt es zumindest auf das Problem. Und dann ist es immer bei den Menschen, die Veränderung zu machen oder nicht. Scrum wird keines seiner Probleme lösen, weder in einem kleinen Unternehmen noch in einem großen Unternehmen. Es ist eher wie ein Spiegel oder wie Ken Schwelber so schön gesagt hat, es ist eher wie deine Schwiegermutter von der kriegst du kein Lob, sondern die zeigt dir nur deine Probleme auf.
0: Ja, okay, verstehe. Dann kommen wir jetzt gleich zu der nächsten philosophischen Frage, so wie das jetzt für dich klingt. Ich verstehe die Rolle eines Scrum Masters auch so. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen einem Scrum Master und einem Agile Coach?
1: Ähm, ich kann ein paar ketzerische Antworten geben. Ja, also super, immer. Scrum Master übernimmt Verantwortung und HL Coach nicht. <lacht> ähm, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Vielleicht kann ich eine hilfreiche Einordnung geben, wo ich glaube, dass das Ganze herkommt, von was ich jetzt so mhm. mitbekommen habe. Ähm, also aus meiner Sicht, oder was ich so mitbekommen habe, auch in der Scrum Org Community kommt das Scrum Master im Scrum Guide von dem Wort gemeistert also vergleichbar mit dem deutschen Meister im Handwerk. Der hat das lange gemacht, der hat so gut verstanden, der kann das jetzt auch anderen weitergeben. Das ist so die Idee. So, jetzt kommt Scrum nicht aus Deutschland und auch nicht aus dem deutschen Handwerk, sondern die Inspiration kommt eher aus Japan und zwar aus diesem toyota Production mhm. System. In, to in Japan nennt es keiner äh, Toyota-Produktionssystem oder in Toyota, sondern die nehmen das einfach ihre Art zu arbeiten. Mhm. Und da gab es auch immer diese eine Person, die in Anführungszeichen das schon gemeistert hat und jetzt in der Lage ist, wie gearbeitet wird, anderen weiterzugeben. Und das haben, wenn ich es richtig verstanden habe, Cam und Chef aufgegriffen. Es gibt immer jemand, der hat das schon gemacht und der kann jetzt aus seiner Erfahrung, hier kommt auch wieder die Empirie, der hat nicht Bücher gelesen, sondern der hat selbst erfahren, anderen weitergeben. Mhm. Da kommt es vom Scrum Master her. Und jetzt bei Agile Coach <lacht> Ähm, sehe ich das so, ein Kollege von mir bei der Scrum.org, der hat in frühen Jahren bei Spotify gearbeitet, als sie damals noch 100 Entwickler waren und war auch in dieser Phase dabei, wo sie so stark gewachsen sind. Und in dieser Phase war auch Hendrik Nieberg da, von dem es mhm. auch diese bekannten Videos gibt. Und der hat auch gemeint: Naja, zu Beginn waren sie ein reiner Scrum-Shop. Also. Das englische Wort, ja. die hatten halt Teams und die haben alle nach Scrum gearbeitet. Punkt, außenrum gab es nicht viel. Es war relativ entwicklungsgetrieben. Und über die Zeit haben sie Scrum in einem gewissen Sinn gemeistert und haben halt auch angefangen, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Ja, müssen wir immer Planning haben? Ist das hilfreich? Können wir es weglassen? Oder müssen wir in so und so schätzen? Ist das hilfreich? Können wir es weglassen? Und daraus hat sich dann auch entwickelt, na ja, können wir Scrum nicht in gewissen Teilen weglassen? Finden wir da nicht unseren eigenen Weg? Und das hat auch dazu geführt, naja, wenn wir nicht mehr richtig Scrum machen überall, was machen wir dann mit dem Scrum Master? Und das kam zu der Einsicht, dass agile Prinzipien wichtiger sind als die konkrete Scrum-Implementierung. Und deswegen haben sie den Scrum-Coach, so wie sie ihn damals nannten, zum Agile-Coach umgetauft, um einfach, es gibt immer noch jemand, der den Weg findet für die Teams, wie man zusammenarbeiten kann, aber der sucht halt den Weg in der Agilität und jetzt nicht nur zwingend bei Scrum. Ja, okay.
0: Ja, ist eine nette Einordnung.
1: Die habe ich so auch noch nie gehört. Aber macht Sinn. Mhm. Und dann kamen halt die ING und andere. <lacht> und die machen jetzt auch alle wie Spotify. Und ich glaube, das gab den Stein ein bisschen ins Rollen, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Und für mich ist es Scrum Master, ist eine Verantwortung im Scrum-Rahmenwerk, unabhängig von der... Stellenbeschreibung. Mhm. Kannst du als alles Mögliche eingestellt sein? Ich glaube, den Großteil meiner Karriere war ich nie als Scrum Master eingestellt. Sondern? Entwickler, Standardvertrag. Mhm, ja. ähm, aber wenn man dann halt im Scrum-Rahmenwerk für diesen bestimmten Aspekt die Verantwortung übernimmt, hey, äh, als Scrum Master, hey, mir ist wichtig dass wir in kurzen Etappen planen, dass wir wirklich gucken, was hat sich verändert in der Realität, was ist der nächste Schritt, wie können wir auch dem Management helfen, die richtigen Einsichten in unserer Arbeit zu generieren, sodass sie den wirklich aktuellen Stand widerspiegeln. Dann übernimmst du die Verantwortung eines Scrum Masters und dann bist du auch im Scrum Rahmen, weg der Scrum Master. Ob du es jetzt bis zu dem Zeitpunkt gemeistert hast, das ist natürlich eine andere Frage, aber du übernimmst die Verantwortung.
0: Ja, no. no. yeah, okay gut. Dann kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema, was du schon angeschnitten hattest und dass es ja letztendlich immer darum geht, den Kunden ein Produkt zu liefern oder eine Dienstleistung zu bieten, die er haben möchte und die Teams möglichst nah an diesen Kunden ranzulassen. Jetzt haben wir uns kennengelernt oder ich war bei dir im Training von EBM Evidence Based Management und das finde ich ein super spannendes Thema, weil sich das auch mit vielen anderen Sachen überdeckt, die ich halt so für mich nutze. Und dann lass uns doch da mal noch ein bisschen weiter einsteigen. Was ist denn EBM und was ist die Besonderheit daran? Also was hat das mit, mit Scrum zu tun oder mit wie, wie ordnet sich das ein? Wann sollte ich überhaupt darüber nachdenken, EBM zu nutzen oder auch nicht?
1: Mhm. Ähm, also EBM steht für Evidence Based Management, evidenzbasiertes Management ähm, im Unterschied zu eine Management, was eher darauf basiert, äh, man macht sich einen Plan und versucht, den dann abzuarbeiten. Und wohl wissend, wenn der Plan gut ist, wird man auch erfolgreich sein. Das hat auch viele Jahre so funktioniert. Das ist jetzt nicht abwegig. Es gibt auch Bereiche, wo man genauso vorgehen kann. <lacht> Evidenzbasiertes Management ist ein bisschen anders. Die, äh, wir setzen nicht auf Pläne, sondern auf beobachtbare Fakten, nennen wir es mal so. Die liefern uns Beweise. Und ähm, wie ist das Ganze entstanden? Das ist vielleicht interessant. Da sieht man auch den Zusammenhang mit Scrum. Es ist aus der Idee entsprungen oder aus einer Fragestellung, die an Ken Schwepper herangetragen wurde. Da, also als Scrum-Fahrtaufnahme kam wohl, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig wiedergeben, jeder jemand zu ihm und hat gesagt, ey, äh, wir machen jetzt auch Scrum, ist voll super. Und Ken hat dann nur ähm, gefragt, ja, woher weißt du denn, dass es funktioniert? Mhm. Ja, wie? Wir machen Scrum. Voll super. Und diese Frage hat ihn halt rumgetrieben, woran kann man erkennen, dass Scrum oder Agilität im Allgemeinen funktioniert? Gibt es da irgendwelche Kennzahlen? Und daraus ist IBM ähm, entstanden und über die Jahre ähm, durch die Erfahrung wurde es quasi angereichert und ähm, der jetzige Stand oder schon Stand seit längerem ist, ähm, um zu sehen, dass man erfolgreich ist, äh, müssen wir vier Perspektiven von Wert verstehen. Das ist so die Kernidee. Also, es reicht eben nicht, nur die Time to Market ver zu verbessern, was der klassische Einsatz aus meiner Erfahrung ist, wenn Agile, äh, wenn, äh, wenn Unternehmen eine agile Transformation machen.
0: Ja, ich will schneller werden.
1: Genau, dann ziehen sie ja. hauptsächlich auf Time to Market ab. Sagen wir einfach gesagt. Der Punkt ist nur, du kannst noch so schnell sein, wie du willst. Das garantiert dir keinen Erfolg, weil wenn du schnell schlechte Qualität lieferst, laufen dir die Kunden noch schneller davon. So ist es übertrieben gesagt. Yeah, yeah. Und wie kann ich das jetzt ausbalancieren? Weil es ist jetzt auch so, nur der Nutzerwert am Ende ist es auch nicht. Der hängt nämlich auch mit der Geschwindigkeit zusammen. Das, ist das typische Beispiel. Du hast Mittagspause, gehst jetzt runter und kaufst irgendeine warme Semmel und du kannst die erst beim Ausgang bezahlen. Und jetzt stehst du in einer riesenlangen Schlange, deine Semmel wird warm. Und wenn du es dann essen kannst, liefert sie nicht mehr diesen Genuss, den du eigentlich haben wolltest. Das ist kalte, jetzt gerne warme Semmel. Was hast du, eine kalte, Laprige Semmel? Also irgendwie ist die Zeit, in der, man quasi das Produkt geliefert wird, also dass du die Semmel essen kannst, schon auch relevant. Das ist quasi der, Be der nächste Faktor. Also wir haben eine Wertkomponente. So was ist der Wert wirklich? Wie happy macht sich? Aber wir haben auch eine zeitliche Komponente. Wie schnell können wir reagieren? Und dann gibt es noch andere Bereiche, ähm, da kommt man dann auf vier Bereiche. Die anderen beiden Bereiche sind ähm, die Fähigkeit für Innovation. Wie sind wir in der Lage, Innovative, ob zu sein? Innovation kann man jetzt nicht planen, aber man kann sie schon verhindern. Und die Frage ist, verhindern, wie stark verhindern wir sie? Und der dritte Punkt ist ähm, ist ein bisschen die Frage, was ist das Potenzial? Also sollen wir in die Richtung weitergehen? Ist da noch was oder eben nicht mehr? Und das sind diese vier Wertebereiche. Und wenn man die gut versteht, kann man Aussagen darüber treffen, ob die Dinge, die ein Unternehmen tut, erfolgreich sind oder eben nicht. Und das gilt auch für die Implementierung von Scrum oder Agilität im Ganzen. Wir wollen quasi diese vier Bereiche verstehen und verbessern.
0: Also Current Value, Time to Market, Unrealized Value und Ability to Annuate. So habe ich es noch im Hinterkopf. Ja. ja. Genau. Kannst du jetzt aus dem Stehgreif vielleicht mal ein, zwei, auch vielleicht ungewöhnliche Metriken für diese Bereiche nennen? Weil ich meine, der Klassiker kennt man ja irgendwie, das ist der Net Promoter Score zum Beispiel oder halt eben die Durchlaufzeiten für Time-to-Market. Ich erinnere mich aber, dass in dem IBM-Guide zum Beispiel, da sind ja irgendwie zwei oder drei Seiten am Schluss mit, mit Metriken, die man einsetzen kann. Das fände ich jetzt super spannend, ob du vielleicht auch aus deiner Erfahrung mal ein, zwei Metriken pro Bereich nennen kannst, wo du sagst, hey, das, ist, das hat sich... Gelohnt, da mal hinzugucken oder die sind vielleicht auch untypisch.
1: Wir können ja einen riesen Fass aufmachen und gleich in die Prinzipien gehen, aber statt mir mit einem typischen Beispiel, was so nicht so häufig Betrachtung findet, und zwar Cycle Time und so misst quasi von der Idee zur Auslieferung. Mhm. Und was man jetzt aber braucht ist, und das ist ein bisschen, da steckt für mich die Agilität drin. Wie schnell ist das Unternehmen in der Lage, daraus zu lernen? Also klar, du hast eine Idee als Unternehmen. Man macht eine Produktentwicklung, Featureverbesserung oder sonst irgendwas. Du, das ist die Idee, du lieferst es aus. Und die Frage ist jetzt, funktioniert es? Was ist der nächste Schritt? Und wie lange dauert es quasi, um diese Information zurückzubekommen und daraus Sinn zu machen? Und das ist die Time to Learn. Also das ist quasi, wie schnell liefern wir plus der Weg, wie schnell kommen die Informationen zurück. Mm, mm -hmm. Und das geht ganz tief ins Produktmanagement rein. Also wenn wir jetzt in Produktsprache denken, wir liefern jetzt was zum Kunden und die meisten, so, was heißt die meisten, viele glauben, der, der Job des Product Owners ist jetzt erledigt. Wir haben vorher unsere Recherche gemacht, Analyse und so weiter, das brauchen wir, das liefern wir uns so gut. In Realität, beginnt die Arbeit jetzt erst. Weil jetzt geht es darum, zu verstehen, ob dieses Feature, was wir geliefert haben, genutzt wird. Wert entsteht nur durch Nutzung.
2: Mhm.
1: Okay, wenn du ein Feature lieferst, was keiner nutzt, hast du keinen Wert generiert, sondern nur Kosten. Du musst es entwickelt, hast es entwickelt, du musst es jetzt warten. So, wie können wir jetzt quasi das Feature so optimieren, dass es wirklich Wert stiftet? Und das ist quasi, wie lernen wir daraus? Also wir liefern irgendwas und sagen wir mal, wir setzen uns jetzt... Das hatte ich mal mit dem Team. Wir haben was geliefert und dann hatten wir eine weitere Spal Spalte quasi <lacht> und die war geliefert und der nächste war, ähm, dass wir gewartet haben und gemessen haben. Dann wurde immer eine Zahl angefügt, was weiß ich, vier Wochen oder so. Und dann haben wir uns die Analytik zu diesem Feature angeschaut. Also wie viel haben es drauf? Entspricht es unseren Erwartungen und wenn nicht? Und wenn die Erwartungen nicht gepasst haben, naja, was macht man? Hat der Product Owner die Möglichkeit, naja, wir versuchen das zu verbessern. Schritt eins, wir lassen es so. Das ist halt doof. Dritte Variante, wir bauen es wieder auf. Aus, weil es anscheinend nicht das Problem gelöst hat, was wir eigentlich lösen wollten. Neue mhm. Ideen. Das ist diese Time to Learn, wie schnell du in der Lage bist, diese Entscheidung dann zu treffen. Also <lacht> bauen wir es wieder aus, weil es die falsche Lösung war. Optimieren wir die Nutzung. Oder, was haben wir das dritte? Also diese Entscheidung, die er da treffen ja. kann, das ist die Time to Learn.
0: da ich da gleich mal einhaken? habe habe zwei, zwei Fragen dazu. Das eine wäre, mir kommt sofort in den Kopf, auch in einem realen Projekt, in dem ich unterwegs war, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir zumindest hier in Europa, speziell in Deutschland, gerade uns mit der DSGVO und massiven Steinen selbst in den Weg gelegt haben. Also mir, mir kommt zumindest so vor, als sei es gar nicht mehr so einfach, einfach zu tracken und zu so rauszufinden, was denn genutzt wird und was nicht. Siehst du das auch so oder wie 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 kann man damit umgehen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, was die DSGVO alles erhebt. Also, du darfst keine Bezug personenbezogenen Daten haben. Mhm. Ähm, aber die reine Nutzung anonym äh, dürfte meiner Meinung nach schon gehen. So bin ich bei Space, keine Skelette darin. Ja, okay. Dies, ja. Diese Dinge, also offensichtlich kann man die messen, aber du hast recht. Bestimmte Regularien machen das Leben jetzt nicht einfacher. Ja. Oh, genau
0: also in einem Fall, in dem Fall äh, ging es um eine App-Entwicklung, da hatten wir eben das Ding, dass wir, also meiner Meinung nach, die Nutzer vollkommen vergault haben, weil die ungefähr, bevor die überhaupt das Produkt nutzen konnten, 20 Mal mit irgendwelchen Pop-Ups behelligt wurden, dürfen wir folgendes tracken, dürfen wir jenes tracken, dürfen wir dieses machen, diese Daten werden übrigens auch noch bezogen, lieber äh, Nutzer, und so weiter und so fort. Und nervig, echt nervig.
1: Und ähm, aus meiner Erfahrung vom Produktmanagement, wie du das da vorgehen würdest, also ich würde, man liefert ja kein Feature erstmal an alle Menschen aus und guckt, ob sie klicken, hm. sondern ich würde mir jetzt kleine Sample-Size rausnehmen und ich optimiere das Feature so lange, bis es eine kleine in einer kleinen Zielgruppe funktioniert, bevor ich auf alle gehe und äh, das wäre jetzt so mein Ansatz. Also wenn unsere Kundenbasis 10.000 Kunden ist, dann würde es man mal vielleicht für 100 oder so gucken, äh, wie es bei denen ankommt und dann Stück für Stück. Ja. Ähm, genau, um diese Leute eben nicht zu vergraulen. Weil wenn du 100 von 10.000 vergraulst, okay. <lacht> wenn du 10.000 vergraulst, nicht okay. Schlecht. Und das ist genau diese zweite Phase, dieses Optimieren. Ähm, mhm. Also eigentlich will ich ein Feature nur dann an alle ausliefern, wenn ich weiß, dass es wert stiftet. Also wenn ich weiß, dass es verwendet wird. Sonst ist es nur Kosten. Mhm. Und das steckt alles in dieser Betrachtungsweise von der Time-to-Learn drin. Sind wir in der Lage, diese Betrachtungen zu machen und da zu justieren? Oder eben nicht. Ja.
0: Und genau, meine zweite Frage geht dann dahin, das ist, glaube ich, so ein generelles Mysterium. Hat EBM eine Antwort oder eine eine Technik, eine Methodik dabei, wie man denn vorher schon herausfinden kann, was der Nutzer denn eigentlich vermutlich haben möchte? Weil ich kann natürlich viele tolle Ideen haben. Und dann geht es natürlich darum, das auch zu verproben. Aber jetzt im Sinne auch der, der Effizienz, gerade auch, wenn ich jetzt im Sinne, im Blick von größeren Unternehmen spreche, die wollen das natürlich möglichst zielgerichtet machen, sage ich mal. Ja, also wie kriege ich denn schon vorher aus deiner Erfahrung raus, was der Nutzer denn wohl möglich haben möchte?
1: Mhm. Ähm, also was ist IBM? IBM hilft uns evidenzbasiert Entscheidungen zu treffen und gibt mhm. ein paar Handwerksmittel. Also diese eine waren jetzt diese vier Bereiche und das heißt die, die, das Werkzeug, was du da hast, hey, wenn du nur über zwei Bereiche Bescheid weißt, ähm, dann ist es, wie wenn du auf der Autobahn mit 130 im Schneesturm fährst und nur die Hälfte siehst. Das ist gefährlich. Genau. Mhm. Achtung. Ähm, und die Frage, auf die du jetzt abziehst, würde ich sagen, äh, ist klassisches Produktmanagement. Mhm. Äh, und IBM zielt nicht nur auf Produktmanagement ab, generell auf komple Lösung komplexer Probleme. Also ähm, kann auch Organisationstransformationen sein, klassisches Produktmanagement, oder jeglich anderes, ist viel breiter, ähnlich wie Scrum. Und ähm, auf deine Frage zu beantworten, das ist aus meiner Sicht Produktmanagement. Und Produktmanagement ist, ähm, dass wir uns zum ersten Schritt, müssen wir uns eine Grundlage schaffen von Fakten, die wir beobachten können, um auf Ideen zu kommen. Also was sind die Klassiker? was ich zum Beispiel viel mache, sind Interviews führen. Okay, äh, mhm. was, was ist das Produkt, was gefällt dir daran, was gefällt dir nicht daran, wenn du einen Magic-Stick hättest, was würdest du ändern, was ermöglicht dir das und so weiter. Und dann haben wir viele Optionen. Das ist jetzt eine Quelle. Eine andere Quelle sind einfach typische Analytik, also wer nutzt was. Das dritte sind vielleicht Umfragen, um besser zu verstehen, warum äh, gewisse Dinge eintreten. Das vierte könnten Markttrends sein und viele weitere. Oder auch, was hat die Konkurrenz? Und das haben wir jetzt ein Sammelsurien von Optionen. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir uns als Produktentwicklungsteam oder als Organisation darauf fokussieren? Auf welchen Bereich? Klassischerweise würde man jetzt hier Richtung Produkt-OKAs oder sowas denken. Also was wollen wir quasi erreichen? Was ist unser Ziel? Und aus diesen ganzen Daten, die wir jetzt haben, und aus dem Ziel versuchen wir, Experimente oder Ideen für Verbesserungen zu generieren. Und die versuchen wir in relativ kurzen Zyklen auszuprobieren. Und wir bauen im Schlimmsten, also unter keinen Umständen, ein Feature. Weil dafür haben wir einfach nicht die Beweiskraft, dass sich die Investition lohnt, sondern wir machen kleine Experimente. Vielleicht ein weiteres Interview, vielleicht ein Prototypen, vielleicht eine Landingpage. Und wenn wir auch fast auf einer Idee Traktion kriegen und wir sehen, das passt auch in der strategischen Ausrichtung vielleicht von unserem Produkt okay gut rein, dann gehen wir erst die nächsten Schritte und bauen vielleicht ein Feature im Kleinen, messen das, schauen, dass wir es nutzbar kriegen und wenn es alle nutzen, dann skalieren wir es. Und das ist quasi so ein iterativ-inkrementeller Ansatz und das ist quasi Scrum in Reimform, aber auch natürlich die Gedanken von IBM. Wir haben diese bestimmten Bereiche und jetzt machen wir Experimente um uns in eine Richtung zu bewegen. Wir machen keine Pläne. Das ist ein signifikanter Unterschied. Wir machen Dinge und gucken, was hat es für ein Resultat auf das Gesamtsystem. Und basierend auf der Rückmeldung, machen wir davon mehr oder wir machen was anderes. Hm. Ja. Keine Ahnung, ob es deine Frage beantwortet. Doch, äh,
0: äh, passt schon. Passt, Es ist, ist gut, ja. Jetzt hattest du Time to Learn als vielleicht etwas unbekannte Metrik genannt. Fallen dir noch? Eine weitere ein, die du auf jeden Fall mal noch nennen würdest.
1: Also Time to Learn ist schwierig zu implementieren. Ähm, das geht nicht über Nacht. Ist eine mhm. wichtige Aufgabe eines Product Owners. Ähm, ich habe letztes Jahr einem Scrum-Team bei der Scrum.org gearbeitet und ich glaube, wir haben einen ganzen Sprint gebraucht, um überhaupt Metriken zu bauen. Also der Product Owner hat einen kompletten Sprint investiert, um Analytik zu haben. Da steckt viel drin. Ähm, eine Metrik, die total sofort jeder machen kann, die keinerlei Aufwand ist, ist die Innovationsrate. Das klingt jetzt so toll, Ohr Innovationsrate, aber eigentlich ist die Idee dahinter, was behindert uns, innovativ zu sein? Und das kann man relativ einfach messen. Du kannst dir zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt einen Backlog hast, sagen wir mal Jira, das hat wahrscheinlich jeder oder Azure DevOps oder so, schaust du dir mal das Verhältnis an von den Typen von Aufgaben, die du drin hast. Machen wir es mal ganz einfach. Sagen wir mal, du hast ähm, Features, und Fehlerberichte aus Bugs, um es ganz einfach zu machen. So, wie innovativ sind wir jetzt unterwegs? Und jetzt kann man sich zwei Extreme anschauen. Das erste Extrem ist, der Backlog, besteht nur aus Fehlern. Okay, nur Fehlerberichte. Naja, wie innovativ werden wir wohl sein? Ja, null. <lacht> Weil das Einzige, was wir machen, ist quasi den Kunden wieder auf das Basisniveau von seiner Begeisterung zu bringen und ihm die Fehler auszumerzen. Mhm. Schauen wir uns das andere Extrem an. Wir haben 100% Prozent Features. Wie innovativ werden wir jetzt sein? Ja, sehr, weil jedes dieser Features, das wir vielleicht liefern, könnte die nächste Innovation sein, in Anführungszeichen. Sie erhöht die Fähigkeit, überhaupt innovativ zu sein. Dafür müssen wir überhaupt Neues ausprobieren können. Und das können wir, wenn wir quasi Features ähm, liefern können. Und das ist jetzt die beiden Extreme. Die Realität ist irgendwo dazwischen. Und das ist die Zahl, die man sich jetzt über Zeit anschaut. Metrik bedeutet ja immer nicht nur einen Messpunkt, sondern das ist sinnlos, ja. sondern über Zeit. Wie ist der Trend? Der Trend ist eigentlich das, was wir uns anschauen. Und was mhm. wir jetzt haben wollen, ist idealerweise, naja, dass die Anzahl der Fehler vielleicht nach unten geht und die Anzahl der möglichen Feature nach oben geht. Also wir setzen gute Qualität an, wir haben nicht mehr so viele Fehler im Produktionssystem, dafür haben wir viele neue Feature-Ideen und das ist jetzt kein Garant für Innovation, aber es schafft überhaupt die Grundlage innovativ zu sein. Das ist so eine relativ einfache Metrik, die viel Aussagekraft in die Arbeit eines Teams und liefert, wie ich finde.
0: Das wäre für den Bereich Ability to Innovate, nehme ich an, oder? Genau, ja. Was würdest du empfehlen, äh, nicht empfehlen, sondern was würdest du als Metrik mal in den Raum werfen für Unrealized
1: Value? Hinter Unrealized Value verbirgt sich die, da muss man ein bisschen aus, sonst ist die Frage also sehr schwer zu ja. beantworten. Also in einem klassischen Projekt, wo alles, ich glaube ich weiß zu wissen, was den Kunden glücklich macht und es tut's auch so, ist die Entwicklungsvorhaben zu Ende, wenn der Plan erfüllt ist. Okay, Plan mhm. abgearbeitet, Kunde kriegt sein Zeug, total happy, Sache erledigt. Die Realität schaut nicht so aus und Produktentwicklung schon mal gar nicht. Produkte sind nicht einfach zu Ende. Okay, mhm. Produkte müssen irgendwie, sagen wir mal, beerdigt werden. <lacht> Irgendjemand sagt, es ist gut. <lacht> und die Frage ist jetzt, die man sich als Product Owner tagtäglich Stellen sollte, investiere ich noch in die Weiterentwicklung oder bin ich quasi am Ende des Produktlebenszyklus und ich sage, ich gehe lieber in eine andere Richtung. Ich mache was Neues, ein neues Produktidee. Das ist die schwierige Frage. Wie können wir jetzt beantworten im agilen Produktmanagement, wenn wir diesen Plan nicht mehr haben, wo wir sagen, das ist abgearbeitet, wir sind fertig. Wir müssen quasi wissen, ob da noch was ist. Lohnt es sich, es noch weiterzumachen? Und das ist der unrealized value. Also ist da noch ungehobener Wert, beim Kunden, hm, den hm. wir noch schaffen können. Und dann sind die Metriken relativ einfach, aber halt extrem produktbezogen. Ein Klassiker ist der, ähm, das gibt man häufig bei Apps, es kommt so ein Pop-up hoch ähm, und da musst du so, kannst du fünf Sterne geben. Hm oder halt drei oder vier. Und dann stellt sich die Frage, wie zufrieden sind Sie mit dem Service? Das zeigt erstmal Current Value, aber es gibt auch eine Indikation für Unrealized Value. Also wenn du lauter drei Sterne Bewertungen hast, dann weißt du, da ist noch Luft nach oben. Wir können noch Wert schaffen. Also es lohnt sich dann auch weiter zu tun. Da ist noch etwas. Mhm. Ähm, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Für B2B ähm, situationen ist es zum Beispiel, ähm, wie nennt man das? Ähm, ich wollte sagen Marktdominanz, aber das ist falsch, Marktanteil ist das richtige Wort. Ja, ähm, Market Share, ja. Mhm. Genau. Gibt es noch Märkte, die wir vielleicht noch nicht ergründet haben? Weil dann ist noch was da. So ein Klassiker, du machst irgendwas im, im europäischen Raum und sag wir, du bist stark vertreten in Deutschland. Da kann man sich die Frage stellen, na ja, ist der schweizerische Markt oder der österreichische Markt vielleicht auch relevant? Da ist noch Potenzial. Gleiche Sprache, um es jetzt mal zu vereinfachen, mhm. macht das Sinn. Das, noch, das wären so ein bisschen kompliziertere Metriken und das hängt dann immer stark vom Produkt ab. Ich hoffe, das sind zwei einfache Beispiele, die das erklären.
0: Würdest du sagen, also für mich klingt das jetzt ist ja alles sehr, wie soll ich sagen, IT-affin. Geht das auch in, sagen wir mal, mehr klassisch orientierten Firmen, die jetzt weniger IT haben? Ich weiß überhaupt nicht, also gibt es das noch? Klassisches Handwerk vielleicht? Aber ist ja alles sehr, sehr IT-lastig mittlerweile.
1: Da, da habe ich zwei Antworten für dich oder drei. Die erste Antwort, ähm, egal was du tust, du hast irgendwas mit Digitalisierung, IT zu tun, sonst wirst du es nicht mehr lange tun, äh, weil auch jeder normale Lieferkettenprozess und Vertriebsprozess ist in einem gewissen Sinn digitalisiert. Ähm, vielleicht der Bioladen an der Ecke äh, vom lokalen, Bauernhof noch nicht, aber auch die, wenn die Sachen einkaufen, haben sie irgendwas damit zu tun. Also von dem her, mit den Metriken zu starten, ist schon mal nicht schlecht, weil am Ende des Tages wird es darauf rauslaufen. Das ist eine Antwort, die jetzt nicht jeder so toll findet. Die zweite Antwort, die ich super interessant finde, die auch nicht hilfreich ist, aber interessant. Äh, Scrum, also IBM ist stark inspiriert von Scrum und Scrum ist stark inspiriert von dem... Grundlagenpaper, den New New Product Development Game. Das mhm. kennst du bestimmt. Mhm. Und wenn du dir dieses Paper anschaust, dann haben die beiden Professoren, ich kann dir ja die Namen immer nicht merken, zwei Japaner, ähm, haben Unternehmen in USA und Japan analysiert, und zwar so in die ähm, 1976 bis 82. Da war Software noch kein Thema. Und wenn du dir die Unternehmen anschaust, das sind IBM, Unit Packet und so Kamerahersteller, mhm. die haben alle Hardwareprodukte gemacht, durch die Bank. Ich glaube, nur eine hat irgendwas mit dem Computer zu tun gehabt. Alle anderen mhm. in der Zeit waren Personal Computer, also Windows 95 war 15 Jahre später. <lacht> nur so ja. zur Einordnung. So, die Ideen, die damals entstanden sind, rein auf Hardwarebasis entstanden. Und sie haben sechs Prinzipien herausgefunden, die diese Unternehmen damals, richtig gemacht haben, die quasi radikal neu waren und den Innovationsfortschritt geliefert haben. Und das sind die Ideen, die wir auch heute in Scrum finden. cross Teams, überlappende Entwicklungsphasen, keine vorgegebenen Pläne, sondern äh, Ziele und strategische Ausrichtung und so weiter und so fort. Also die Leute, die immer kommen, äh, IBM und Scrum funktioniert nicht in Hardware. Hallo? Du hast noch nicht rausgefunden, wie es funktioniert, aber es kommt von da. Es kommt aus einer Zeit, da gab es noch keine ja. Software so richtig. Also sorry, irgendwas da irgendwas zwischendrin verloren gegangen. Und wahrscheinlich ist es unsere Schuld als Scrum-Enthusiasten und Trainer, dass wir alles so auf die Software-Schiene bringen. Aber hm. die Ideen stammen von damals aus der Hardware-Entwicklung. So, das war die zweite nicht so hilfreiche Antwort. Jetzt kommt die hilfreiche Nein. Antwort. Ähm, IBM ist gerade die Abkopplung von Scrum, um noch mehr raus aus der software -Ecke zu kommen. Was man zum Beispiel nicht hat, sind die drei Verantwortlichkeiten. Also wie treffen in Scrum-Teams Entscheidungen? Das ist nicht so richtig geregelt ähm, a priori. Und deswegen gibt es im Scrum die drei Verantwortlichkeiten. Die a verantwortlichkeit heißt immer so ein bisschen, wenn es keiner macht, wer macht mhm. Okay, für was nimmt irgendjemand zum am Ende des Tages Verantwortung? Und das haben wir in IBM nicht. Und dadurch öffnen wir das Ganze noch viel stärker für unterschiedlichste Vorhaben. Und ein Beispiel, was ich kenne, ist schon ein paar Jahre her. Da war so die Situation, da war ich als Agile Coach unterwegs, naja, alle machen jetzt hier Scrum-Pflicht. Das macht auch von der HR und von der Marketingabteilung keinen Halt. Hm. Aber für die macht es halt auch keinen Sinn. Und dann brauchst du hier andere Ansätze. Was ist mhm. denn für den Marketing und was ist für HR ein Produkt? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Und wenn du die nicht beantworten kannst, wirst du mit Scrum auch Schwierigkeiten haben. Und ja. da ist IBM ein bisschen lockerer. Es hat diese Verantwortlichkeiten nicht so stark, die wir aus klassischer Produktentwicklung kennen. Und es hat den Produktgedanken nicht so stark. Es hat diesen Experimentiergedanken stark. Aber es muss nicht ein kohärentes Produkt sein. Und in den Bereichen ist es wunderbar. Und die Metriken funktionieren da genauso, wenn man... Ein Ticken drüber nachdenkt und das in den Kontext übersetzt.
0: Ja. Okay.
1: Ja. War das hoffentlich die hilfreiche Antwort?
0: Ja, sehr cool. Ich habe jetzt noch zwei Bereiche und dann können wir auch langsam zum, äh, zu, zum Ende kommen. Du hast schon von Zielen gesprochen. Das fand ich auch im Training sehr interessant. Das ist ja immer so eine re relativ große Diskussion, finde ich. Gerade wenn man jetzt ich mag den Begriff dieser alten Welt nicht, aber sagen wir mal von mehr geprägten Organisationen, auch gerade noch in Großunternehmen, ist ja dieses Steuerung durch Ziele noch ein sehr großes Thema. Ne? Es gibt Jahresziele, es werden immer Ziele vorgegeben. Wie geht denn EBM damit um? Was sind, genau, also wie geht EBM damit um? Was sind gute Ziele, was sind schlechte Ziele? Und wie, wie will man dieses Problem lösen in einer komplexen Welt, wo man ja nicht weiß, wo es lang geht?
1: Mm. Also in IBM gibt es Ziele, auch unterschiedliche Sorten. Es gibt ähm, kurzfristige Ziele, äh, Immediate Goals, also was ist das Nächste, was wir tun, was ist das Taktische. Es gibt auch langfristigere Ziele und die gehen eher in die strategische Betrachtung. Äh, und Strategie heißt nicht Plan, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Plan bedeutet, ich verplane meine Ressourcen, weil nur über die habe ich Kontrolle. Also was will ich als Unternehmen machen? Was will ich als Mensch machen? Darüber kann ich planen. Hey, morgen setze ich 100% meiner Arbeitskapazität für X oder für was anderes. Und Strategie lässt sich nicht planen. Strategie ist eine Hoffnung, wie wir glauben, das Spiel zu gewinnen. Das ist Strategie. Was ist das Spiel? Produktentwicklung keine Ahnung, <lacht> ist das Spielfeld, wir haben unsere Mitbewerber und wir überlegen, das sind quasi unsere Gegner und wir überlegen jetzt, okay, wie können wir hier gewinnen auf diesem Spielfeld, und diesem Markt. Und das sind strategische Ziele und die findet man auch in IBM wieder. Jetzt klingt das super ähm, theoretisch, damit kann man wenig anfangen. Ähm, der wichtige Punkt ist, so was entscheidet jetzt über Erfolg und über Misserfolg. Und in einer Welt, und jetzt kommt genau der Punkt, den du gesagt hast, in einer terroristisch geprägten Welt entscheidet über Erfolg ähm, der Output. Also das, was ich geliefert habe, ist gleichbedeutend mit Erfolg. Klassiker. Ähm, du bist, Wenn du Stühle baust <lacht> und es gibt kein, keine Konkurrenz, dann du baust du den Stuhl, der Kunde kauft und alles ist gut. Es hat, er hat auch keine andere Wahl. Er kauft diesen Stuhl, gut ist es. Also mehr Stühle vom Band, erfolgreicher. In der modernen Welt, wo wir sind, die so stark vernetzt ist, gibt es erstens Konkurrenz und ein Stuhl macht den nicht mehr unbedingt glücklich. Er will dann andere Dinge. Und was will er, entscheidet über Erfolg und Missfolg? Also welches Verhalten wollen wir bei ihm beobachten? Ähm, woran machen wir fest, ähm, dass wir dadurch, dass wenn der Nutzer quasi erfolgreich ist in seinem Leben, sind wir als Unternehmen auch erfolgreich? Und das ist die Theorie von Outcomes. Ich würde es im Deutschen als Ergebnisse übersetzen, irgend sowas. Hm. Ergebnisse für den Kunden, für den Nutzer. Also welche Ergebnisse im Leben will er eigentlich erreichen? Und das sollten wir versuchen zu messen, weil das entscheidet am Ende des Tages über Erfolg und Misserfolg. Und die Klassiker sind hier, keine Ahnung, er will, dass irgendwas einfacher funktioniert, dass er von irgendwie was schneller machen kann, dass er sich irgendwas erspart. Und dabei können quasi die Services und Produktideen unseres Unternehmens helfen. Und wenn er dann diese Zeitersparnis hat, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass wir ähm, gewonnen haben und auf dem richtigen Weg sind. Und da fließt wieder die strategische Betrachtung ein. Und das typische Beispiel, was jetzt leider ein bisschen schwierig anzubringen ist, weil die ein bisschen in Verruf gekommen sind, aber noch letztes Jahr war das klassische Beispiel ähm, diese amerikanische Fluggesellschaft Southwest Airlines, mhm, mh. Und Southwest Airlines war eine sehr kleine Fluggesellschaft und die hatte eine super schwere Zeit gegen die großen amerikanischen und britischen Fluggesellschaften ansatzweise mitzubehalten. Sie konnten nicht den Service liefern, sie hatten nicht die Flugzeugausbau und so weiter. So, was war ihre Strategie zu gewinnen? Sie wollten halt radikal einen niedrigen Preis, weil sie haben gehofft, dass der Outcome für den Kunden, das Ergebnis, naja, schnell von A nach B für wenig Geld. Das ist Zeitersparnis und Einfachheit. Das haben die die Kunden quasi wertgeschätzt. Und das haben sie auch gemessen. Und das haben sie dann, daran haben sie alles gesetzt. Zum Beispiel hatten sie nur eine Sorte von Flugzeugen. Es gab kein Essen. Es gab nur bestimmte ähm, Flüge, die sie angeboten haben. Man konnte nicht überall hinfliegen, sondern nur bestimmte Strecken. Und da kommt mhm. das alles zusammen. Outcome, also Kunde, günstig, schneller von A nach B. Ähm. Die, dann die strategische Betrachtung steckt da drin und was tun wir als Unternehmen, also wo planen wir unsere Ressourcen, um das zu erreichen? Klar, wir bieten nur da und da Flüge an wir setzen da mehr Flugzeuge ein, dafür machen wir nichts anderes. Das sind die Dinge, die wir planen können und diese Ideen stecken jetzt quasi sehr abstrahiert auch im IBM drin. Also wir machen Erfolg nicht daran fest, was wir produzieren, sondern was ist das Ergebnis bei unseren Nutzern und Kunden und darauf richten wir die Strategie aus. Das ist so.
0: Ja. Jetzt arbeitet IBM wie ja viele auch, Scrum ja auch. Man spricht ja immer von diesen Hypothesen. Oder dann meinetwegen, die Hypothesen werden dann durch Experimente in der Realität verprobt, um Beweise dafür zu bekommen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder halt auch nicht. Wie geht man denn jetzt mit diesen Hypothesen um? Also woran erkenne ich eine gute Hypothese und wie
2: verprobe ich die?
1: Der erste Punkt oder der Fehler, der in der Praxis häufig passiert, es sind keine Beweise, sondern Nachweise. Ich habe häufig User Experience Experten im Training und das wird ganz ein bisschen wissenschaftlich. So wissenschaftlich ist es nicht. Wissenschaftliche Experimente funktionieren in der Produktentwicklung wenig. Wir suchen nur quasi Nachweise, dass das die richtige Richtung ist. Und deswegen muss man den Hypothesengedanken, also den Experimentgedanken jetzt quasi nicht im rein wissenschaftlichen Sinne sehen. Das ist die erste Sache, die ganz wichtig ist, sonst wird man damit eine schwierige Zeit haben. Und der nächste ähm, Vorteil von Hypothesen im Gegensatz zu klassischen Anforderungen ist, wir, schreiben, wir machen explizit transparent, dass wir es nicht wissen. Wir glauben. Eine Hypothese aus meiner Sicht startet immer mit dem Satz, wir glauben. <lacht> Und dann ist es eine Kombination aus dreierlei Dingen aus meiner Sicht. Also welches Problem hat der Nutzer? Woran erkennen wir, dass der Nutzer dieses, für sich das Problem gelöst hat, dass er erfolgreich ist? Und welche Lösungsidee, Ansatz haben wir? Es sind die drei Bestandteile, die du brauchst. Also wir glauben, dass der Nutzer schneller von A nach B kommt und dadurch Zeit erspart und deswegen unseren Service bevorzugt, wenn wir, und jetzt kommt die Lösung. Das sind die drei Bestandteile und dann brauchen wir quasi noch irgendwie einen Indikator, der uns sagt, ob wir das Resultat annehmen oder verwerfen und eine neue Idee generieren. Und das ist so der Ansatz. Und das dritte ist quasi die Metrik, die, also das zweite ist die Metrik, die uns sagt, ob das Experiment geglückt ist oder nicht.
2: Mhm.
1: Und da helfen uns wieder die IBM-Metriken, ähm, die uns da Handwerkszeug geben, um zu entscheiden, <lacht> ob die...
0: Jetzt muss ich... Jetzt muss ich da noch mal kurz einhaken, weil du es gerade gesagt hast, mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise. Ich hatte es jetzt schon so verstanden, dass es ja sogar fast noch besser ist, wenn ich meine Hypothese stressteste im Sinne von, was spricht dagegen? Also, dass ich ein Disproof sozusagen mache. Weil Beweise zu finden für das, was ich tue, ist relativ einfach. Kann ich mir, die Welt kann ich mir immer schön lügen.
1: Ja, aber was ich darauf gemeint habe... Ähm die Wissenschaft versucht häufig generalistische Aussagen zu treffen, so für alle. Und das ist in der Realität sehr schwierig. Ach so, okay. Ja. Und das Problem ist, was, und das ist das Hauptproblem, was da mit dem Experimentbegriff immer ein bisschen vorsichtig einfach sein muss, wenn man ein sehr akademisches Publikum hat. Ja. Ähm, das ist vielleicht das eine tolle Sache. Die Frage, die ich immer gerne stelle im Training, ähm, wo wir über Experimente sprechen, soll ich ein Experiment machen und warten? Oder? Also ein größeres? Oder soll ich stattdessen zehn kleinere gleichzeitig machen? Mhm. Und da steckt der Kern drin. Die wissenschaftlichere Denkweise wäre natürlich eins, weil das verfälscht sonst. <lacht> Wenn du quasi gleichzeitig Experimente machst, das verfälscht ja die Resultate. Und das ist der Denkfehler. Nein, weil die Welt dreht sich weiter. Und das tut sie in einem, La in einem Labor eben nicht. In einem streng wissenschaftlichen Experiment dreht sich die Außenwelt nicht weiter. Das Experiment muss ja reproduzierbar sein. Und bei Produktentwicklung hast du das nicht. Du experimentierst ja am lebenden Objekt, also an den Kunden und das, die entwickeln sich ständig weiter. Ja. Dafür kannst du natürlich zehn gleichzeitige Experimente machen, weil das System entwickelt sich eh weiter. Das ist so die sehr kontraintuitive Idee und da muss man wirklich äh, lang dran nachdenken. Okay. Ja. Und das ist die Idee, wo du quasi ab testing jetzt machst du zehn a tests parallel auf zehn kleinen Gruppen, kannst du machen, weil... Sonst, wenn du die hintereinander machen würdest und dazwischen passiert irgendwie ein traumatisches Ereignis für alle Nutzer, dann kannst du die Tests einfach in die Tonne schmeißen.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du mir meine, meine Folgefrage gleich mitbeantwortet, weil für mich wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen, mache ich eins oder zehn parallel? Weil aus der, aus der Komplexitätswissenschaft herkommt, sagt man genau das, wie du auch gesagt hast. Ne? ich hab, Sobald ich mit dem System interagiere, ist das System nicht mehr das, was es vorher war. Das heißt, wenn ich wirklich verschiedene Perspektiven ausprobieren möchte, muss ich es parallel machen und am besten so klein, dass es mich nicht zu Schaden kommt. Also das ist ja der klassische Safe to fail Ex experimente Ja, okay. Sehr cool. Sehr gut. Dann, dann deckt sich das ja schon mal die beiden Welten.
1: Da finde ich finde ich gereicht, dass der Experimentbegriff so wie wir es in IBM kennen oder wie es jetzt du auch gesagt in Organisationsentwicklung, Change Management oder wie wir es in Produktentwicklung kennen, stark von dem ab, was wir quasi an der Universität ja, gelernt stimmt, haben, wenn wir über stimmt, ja. Studien und so sprechen. Und da ist man, dass man ein bisschen aufpassen muss, wo ich jetzt gesagt habe, da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht mit dem gleichen Begriff Unterschiedliches verbindet. Ja. Und das haben wir ganz stark im User Experience Research Bereich häufig.
0: Ja. Jetzt habe ich eine letzte Frage, die ich super spannend finde, dass gerade in der Interaktion mit den Kollegen und Kolleginnen, mit Usern, also wie geht IBM oder du, interessiert mich auch deine persönliche Meinung mit dem Confirmation Bias um. Weil wir haben nun mal das Problem, dass wir, wenn wir irgendwie mit Leuten interagieren, eine Hypothese bilden, wie es Sachen sind und dann, wie ich gerade gemeint habe, finden wir relativ leicht sehr viel Beweis dafür, warum das so ist, wie wir uns das gerade ausdenken. Die Welt ist aber wahrscheinlich ganz anders. Und das finde ich immer sehr schwierig, wenn man, also dieser Begriff mit, wir, wir arbeiten evidenzbasiert und wir arbeiten mit Interviews und mit Hypothesen, weil da quasi ganz oft nicht berücksichtigt wird, wie gehen wir mit Confirmation Bias um. Ich muss irgendwie einen Mechanismus haben, der mich davon bewahrt, in meine, eigene, in meine eigenen blinden Flecken zu
1: treten, sozusagen. Da kann ich dir eine Antwort geben, die nicht von mir stammt. Ehre, wen Ehre gebührt. Und ich habe den Dave Snowden eine ähnliche Frage gestellt. Und die praktische Anwendung war, die hat mich, ähm, fand ich sehr interessant. Was wir auf keinen Fall tun sollten, und das ist jetzt total kontraintuitiv, sind möglichst diverse äh, Menschen in einer Gruppe zu haben. What? Mhm. Das wollen wir doch gerade, oder? Wir wollen doch eigentlich diese ähm, Effekte abdämpfen. Klassiker, ja, wir haben einfach ein sehr diverses Team. Da haben wir unterschiedliche Sichtweisen und dadurch sortieren sich solche Effekte hoffentlich raus. Okay? Also mhm. was der Produktmanagement findet, so und so mit dem Hintergrund ist für einen Entwickler überhaupt nicht nachvollziehbar. Der hat eine ganz andere und dadurch kracht es ein bisschen und die Flecken werden aufgedeckt und man versucht es. Und, und dann habe ich den äh, Dave gefragt, ja, so wegen Workshop, und wie soll ich das machen? Soll ich jetzt Management äh, neben die Teammitglieder sitzen, damit man das weg... Nein, auf keinen Fall. Was? Man soll die extra separieren, um diese Effekte noch zu verstärken. Und dann hast du viele konkurrierende Annahmen und Sachen. Und das ist, was es interessant macht, weil dann kannst du diese Effekte noch viel stärker sehen und erst im späteren Schritt was damit machen. Deswegen setze, wenn du in der Organisation, ich fand mal einfach gesagt, du möchtest den Status quo beobachten, was du quasi eigentlich über, du sammelst bestimmte Anekdoten von der Organisation, damit kannst du relativ ähm, soziale Systeme relativ gut transparent machen, mit ö -Anekdoten, also was waren so die ähm, schlimmste traumatische Ereignisse jetzt in der Unternehmensgeschichte im letzten Jahr und so weiter und so fort. Und da machst du so undiverse Gruppen wie möglich, mhm. weil dann kriegst du eine sehr reiche Anzahl von Anekdoten, die fundamental anders sind. Und das ist, was am Ende dann die wahre Sache transparent macht und die, die Blickwinkel noch viel stärker herausarbeitet. Und damit arbeitest du dann. Wenn du frühzeitig die Leute zusammenmischt, hast du diese Effekte nicht so stark, vor denen du jetzt Angst mhm. hattest. Deswegen versuchst du diese Effekte einfach mal zu verstärken, um dann, dass wirklich jeder sieht, dass diese Effekte da sind. Der Klassiker ist ähm, Projekt, Entwicklung und sagen wir mal Projektmanagement. okay? Mhm. Und dann geht es darum, wie viel Arbeit äh, was ist. Da wirst du unterschiedlichste... Situationen haben. Jetzt hast du nur einen Entwickler und einen Projektleiter, dann diskutieren die so lange, bis sie sich irgendwo auf der Mitte treffen, so ungefähr. Was ja, du da haben genau. willst, Entwickler schätzt und Projektleiter schätzt und es ist wahrscheinlich so. Und ja. diese Effekte willst du eigentlich verstärken. Bin mir jetzt nicht ja. ganz sicher, ob es deine Frage beantwortet. Ähm,
0: Doch, geht, geht in die Richtung. Ich meine, es gibt eh keine, keine finale Antwort drauf. Ich finde es nur, ich finde es nur. Ja, 42, genau, 42. <lacht> Ich finde es ja generell spannend, sich die Gedanken darüber zu machen, ne, dass wir halt alle diesem Confirmation-Bias unterliegen und wie man halt eben damit umgeht. Ja. Ja. Und,
1: und gerade beim Schätzen, da gibt es auch eine Studie, wo das so gemacht wurde, dass man verschiedene Expertengruppen gebildet hat und die haben alle dann geschätzt, ähm, ja. um dann quasi daraus Informationen zu bekommen und die Freude nicht zu früh zusammenzulassen. Und genau, und da kam auch... Ähm, in solchen Situationen kommt dann auch die Techn Techniken von Stresstesten und so vor. Wenn du dann sagst, okay, was machen wir jetzt? Dann stellt einer seine Idee vor. Und zwar so einer anderen Gruppe, die, wo radikal Anti wahrscheinlich gegen ihn ist. Also nicht gegen ihn, aber ja. gegen seine Idee. Und da merkst du schon den Gegenwind, weil die einfach eine ganz andere Sichtweise ja. auf die Welt haben. Und das ist der Stresstest. Das ähm, fand ich recht interessant. Für Produktentwicklung ist es jetzt wahrscheinlich weniger interessant, aber für Organisationsveränderungen fand ich das Interessante Einsichten.
0: Ja. Spannend. Simon, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Einsichten. Jetzt aber gerne noch abschließend, hast du noch irgendwas, was du... Wo kann man dich eigentlich finden, wenn jetzt äh, Hörer und Hörerinnen Lust haben, mehr über dich zu erfahren? Wie findet man dich und was möchtest du generell noch in die Welt, in der Welt loswerden?
1: Wie würde mal jetzt bei YouTube sagen... Abonniere meinen Kanal, vergiss die Glocke nicht. Ja,
0: ja, genau, richtig. Like and subscribe.
1: <lacht> Erstmal Werbung für deinen Podcast. Ich muss ehrlich gestehen, ich hab, äh, bin ich so der Podcast-Hörer. Passt irgendwie nicht in meinen Lebensalltag. Weiß ich auch nicht, warum. Ähm, aber interessanterweise habe ich mir von äh, euch ein paar angehört. Vor der Show mhm. natürlich, ähm, um einen Einblick zu bekommen. Und ich fand super interessant, wie viel praktische Hinweise auch drin sind. Weil Anekdoten und Theorie ist nice. Aber am Ende des Tages muss ich, wenn ich beim Team bin, irgendwas tun und da hätte ich keine Inspiration und ich finde, das habt ihr super hingekriegt. Zum Beispiel im Kopf geblieben ist es so der Tag eines Scrum Masters, da fand ich viele Aha-Effekte, ähm, fand ich super. Also, <lacht> wenn ich für jemanden Werbung machen kann, dann eher für dich. Cool, danke. Bitte macht es einfach weiter. Ich glaube, da kann man viel draus lernen.
0: Super, vielen Dank. Und wo können dich die Zuhörer und Zuhörerinnen finden?
1: Ach so, ja. Bei LinkedIn zum Beispiel... Äh, schreibe ich ab und an was über Scrum, wenn's interessiert. Das wäre die erste Anlaufstelle, denke ich. Und, äh.
0: Simon schreibt super Artikel. Wöchentlich kommt der raus, ne? Newsletter wöchentlich, genau. Ist immer sehr lesenswert, kann ich empfehlen. Und jeder, der noch Fortbildungsbudget hat oder auch privat investieren möchte, kann ich wirklich nur empfehlen, zum Simon zu gehen. Das sind super Trainings, macht richtig viel Spaß. Alles klar, Simon. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank und danke, dass du zugehört hast. Bis nächste Woche. Ciao.